0: Bienvenidos al podcast Cofradía y Tecnología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Aguilera y les doy la bienvenida al episodio número 16 de nuestro podcast Cofradía y Tecnología. El tema del día de hoy será la segunda parte de nuestro episodio anterior en el que hablamos de inteligencia artificial general. En ese episodio pasado platicamos acerca de la definición de inteligencia artificial general, intercambiamos puntos de vista acerca de si esta tecnología podría acabar con la civilización en algún punto. Mencionamos también las leyes de Asimov, el Neuralink que acaba de sacar Elon Musk, y pues esta semana queremos seguir platicando algunos puntos adicionales a este tema. Si no escucharon el episodio del lunes pasado, los invitamos a que lo escuchen para que andemos en el mismo canal. Eh... Antes de comenzar, les presento a mis amigos que nos acompañan hoy. Está por ahí Liz Uribe. ¿Qué onda Liz?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, está también Flavio Pérez.
2: Hola Raúl, cofradía.
0: ¿Qué onda Flavio? Está también Luis Garza. Cofrades, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y también está Osvaldo de la Garza.
3: Hola a todos.
0: ¿Qué onda Doc? <ríe> Muy bien, pues me gustaría comenzar hoy con la siguiente cuestión. Sabemos que hoy en día utilizamos muchas herramientas que están impulsadas por inteligencia artificial. Tenemos por ahí algunos de los ejemplos más claros, pues los asistentes como Google Assistant, tenemos Siri, Alexa, etc. Estas son, Estas son inteligencias artificiales, pero nos ayudan en problemas bastante cerrados que hacer una consulta del clima, que ponerle play a una canción, entre otras cosas. Serán pues muchos comandos los que podemos darles y, y también incluyen la interpretación del lenguaje, pero a final de cuentas pues, son, son problemas comparados con la inteligencia artificial general, pues son bastante pequeños. ¿no? Ahora, supongamos que en el futuro conseguimos la inteligencia artificial general. ¿Ustedes creen que una vez que tengamos esta inteligencia será mejor que... Las decisiones importantes de la humanidad se tomen por medio del juicio humano o que mejor los tome una máquina que tiene inteligencia artificial general. ¿Ustedes qué creen que, que vaya a ser mejor esto de estas dos opciones en el futuro?
4: Un, un comentario que, que, que tengo bien presente de, de, de una película, de, de, de una de las películas de, de los este, Avengers, el, el, doctor, el doctor Sola dice que la, la libertad no se la puedes arrebatar a los humanos. Este, porque la van a, van a pelear por ella pero si sí te la pueden entregar, si le dan los argumentos son necesarios eh, enfrentarnos a una máquina que comienza a tomar decisiones por, por nuestro forma de gobierno eh, de entrada podría ser, podría ser un, 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 una idea a la cual todos le pongamos peros o peleemos contra ella salvo que nos la vendan como, un, como, como un salvador a, a, a grandes problemas en la humanidad yo creo que lo más complicado de aceptar de aceptar una, una inteligencia, eh, vamos a llamarle superior o diferente a los gobiernos humanos, sería que sus decisiones estarían basadas en un bien común y pues no siempre va a estar todo en el bando de los, de los beneficiados. Eso yo creo que podría ser un fuerte factor de, de rechazo para, para ese tipo de ideas.
0: Ok, ok, de acuerdo Luis. Oye, me, me llama mucho la atención eso, eso que mencionas, de que pues eh, a menos que ellos te den su libertad, yo creo que digo, ahora con inteligencias artificiales eh, más simples, por así decirlo, pues yo creo que ya les estamos bas bastante, ya les estamos dando bastante poder de decisión, ¿no? Pues, por ejemplo, a Amazon Amazon pues le, le damos la posibilidad de que casi casi nos diga compra esto. Eh, claro. si, si hacemos una, una búsqueda en, en Google o, o, o los amigos que nos sugiere Facebook, pues prácticamente nos está diciendo qué personas eh, podemos agregar. ¿No creen que...? pues, con una inteligencia artificial simple, por llamarlo de alguna manera, eh, ya le estamos dando bastante poder. Imagínense que tengamos una, una inteligencia artificial general que, que piense mejor que nosotros. ¿No creen que también le demos tan fácil esa, esa responsabilidad de decidir por nosotros? No,
2: creo que sí. De hecho, hoy en día, como bien menciona le estamos dejando la, la responsabilidad de elegir cosas a, a las inteligencias por nosotros. Y la moneda con la que nos la han vendido es la, la conveniencia no es muy fácil que eh, delegarle ciertas cosas a las a las máquinas y a, y a los algoritmos y a todos los, los sistemas que estamos utilizando hoy en día y pues se está viendo el cambio de manera gradual esto no va a pasar radicalmente de que hoy Estamos tomando nosotros decisiones y después va a pasar que eh, tenemos un switch automático y la inteligencia va a empezar a pensar por nosotros, sino que se va a ir dando de manera gradual y vamos a ir viendo los beneficios, al menos en el corto plazo de a poco. Y pues esto lo van a estar moviendo según pienso las corporaciones. Y a medida que vayamos manejando y viendo que se va haciendo un buen negocio, pues la van a ir este, aplicando de poco en poco a nuestra sociedad. Entonces, esa va a ser la manera en cómo nos va a llegar, pero de qué va a pasar, va a pasar.
1: Sí, yo creo que por practicidad le dejamos las decisiones a las inteligencias artificiales. Eh, ahorita, pues ya, a lo mejor son inteligencias artificiales este, angostas, como tú dices, no van a la generalidad. Pero si llegara a pasar la inteligencia artificial general, creo que él se haría por practicidad, aunque hay muchas teorías que dicen... Que, pues, si se logra la inteligencia artificial general, no se lograría que, que esta inteligencia a lo mejor eh, tuviera, ¿cómo le dicen?, eh, razón humana, o sea, tuviera conciencia, ¿no? O sea, a lo mejor sus decisiones las basaría en, en otras cosas, ¿no? Porque eh, dicen por ahí que para que... Eh, inteligencia sea muy parecida al pensamiento humano, ¿verdad? Que, que eso es lo que normalmente visualizamos cuando pensamos en, en una inteligencia artificial en general, lo platicamos en el episodio pasado, nos lo imaginamos como un ser humano, ¿no? Pero dicen por ahí que, que para lograr eso, pues este, tendría que, que tener este cuerpo, ¿verdad? Tendría que tener niñez, esa inteligencia y tendría que tener conocimiento cultural como para poder basar decisiones también en cuanto a, a un, este, una conciencia o mm -hmm. una human reasons, o sea, no solo en tomar una decisión rápida, no tal vez lo haríamos por practicidad, pero no sé si necesariamente tomaría la mejor decisión.
3: Ahora, bueno, re sí, regresando un poco al, 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 al tema de que, de que, les, pues le hemos cedido de alguna manera, este, algo de, de, nuestras decisiones a, a los algoritmos, pues es, es, es claro, ¿no? Este, y es, y, y, de alguna forma también es, es en, es, eh, en detrimento de nosotros, ¿no? Yo creo que, creo que, creo que va, va algo, algo en contra de nosotros. Estaba viendo, una entrevista que le hicieron a a, a, a Yobal Arari, el, el, el historiador este de, de, de Sapiens, este, y que, bueno, sabe de historia y de, 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 la, de la especie humana y hacia dónde cree que, que se pueda dirigir, ¿no? Este, y dice, pues ya no confiamos tanto en nuestra, en, 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 en por ejemplo, en, en, en manejar las ubicaciones, ¿no? Pues le decimos a... A, a cualquier herramienta, oye, dime, voy voy a este lugar y pues sigues las instrucciones tal cual te las está diciendo, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos convirtiendo, por así decirlo, en máquinas, ¿no? En Donde seguimos la, la la orden que nos están dando ahí, ¿no? Este, les estamos dando mucho poder, ¿no? Como como bien dijeron también, oye, Amazon nos sugiere y nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿no? Este, entonces... Eh, y dice, y bueno, algo que menciona en esta entrevista este señor, dice, pues a diferencia de, 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 de los humanos, este, eh, pues estas inteligencias, estos algoritmos no se cansan, ¿no? O sea, los, los humanos pueden tener un mal día, haber, haber tenido problemas en su casa al, al, al amanecer y ir, ir a su trabajo. Por ejemplo, un doctor, ¿no? este Y pues a lo mejor no te pone toda la atención que, que necesites. ¿no? Este, y la máquina, pues sí, sí tendrá toda la atención, ¿no? Entonces, eh, aunque sean tareas simples yo creo que están desplazando de alguna forma eh, muchas de la de, o pueden desplazar relativamente fácil mucha de la actividad que, que ejecutamos ¿no? muchos de, de los humanos uh
0: -huh. eso, eso me lleva a, a, a otra pregunta que, que, que tenía aquí cuando estaba haciendo las notas para el episodio ahorita que mencionas que ya está desplazando muchos Voy a, ir a la parte económica, ¿no? Ya está desplazando muchos, muchos trabajos. Estaba leyendo que en el Reino Unido hay, un, eh, hay una inteligencia artificial que funciona como, eh, como un asistente virtual de. para atención al cliente. Y que, pues ya de entrada. Está quitando trabajo a personas que trabajan en call centers. Ahora ahí mencionan que el, que el 4% de. Eh, de la fuerza laboral en el Reino Unido, es, es trabajan en call centers. Ahora, imagínense el impacto que puede tener la creación de un de una inteligencia artificial de este tipo económicamente, o sea, toda la cantidad de empleos que se pudieran perder. Ahora, estamos hablando de que es una inteligencia artificial también simple, o sea, porque una, su, su tarea es, es relativamente sencilla, so, solo tiene el trabajo de, 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 de que son preguntas relativamente... Eh, que se pueden responder de una manera que están formuladas de cierta manera que están eh, eh, dedicadas a un solo producto entonces por eso digo que es un, eh, es un espacio cerrado sobre el que tiene que eh, tiene que interactuar sobre el que se tiene que sobre el que tiene que vivir ahora imagínense que se llegue a crear una una máquina que en realidad piense como nosotros y que pueda eh, o sea reemplazarnos en algún trabajo qué, qué impacto creen que tenga este tipo de inteligencia en, en ese sentido, en el sentido económico. Pues
2: yo, yo creo que va a ser una transformación nada más, porque eso de que las computadoras o las máquinas nos han ido desplazando ha pasado desde la revolución industrial. Eh, lo, los trabajos han ido cambiando y, y nosotros también tenemos que ir cambiando para poder ir, mantenernos a la par. Este, yo tengo, a modo de broma, tengo, tengo un libro que se llama el de cómo cómo aterrizar un Boeing 747, 947, algo así, y otras habilidades que el hombre moderno debería saber. Entonces, este, creo que eh, nuestras habilidades también deben de cambiar y, y eso va, es lo que va, va, va a estar propiciándose. ¿no? Si una inteligencia artificial que es muy simple puede desplazar ahorita X cantidad de empleos, pues tú debes estar buscándote también otro empleo, ¿no? porque no, no, no vas a poder subsistir en una sociedad futura este y pues eso siempre se ha dado ¿no? tenemos empleos que ya no existen que antes no existían y, y hay muchos empleos que antes existían y dejaron de existir por las por las máquinas ¿no? entonces es, es, va muy de la par
4: Híjole, es que a nivel negocio es bien complicada la edición porque me dices tú, oye, está reemplazando gente call centers y, y ahorita mencionas también es, 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 un, es una máquina que no se cansa y no va a tener un mal día entonces imagínate va a generar una mayor productividad que, hay, que la gente que es muy complicada tenerla contenta o en su trabajo definitivamente nos hace pensar eh, eh, a futuro eh, si, si algo se viene acercando hay que tener la mente abierta para poder cambiar de, de, de canal y me viene a la mente varias escuelas eh, que he escuchado, eh, sobre todo por redes sociales que están buscando entrenar niños ya en habilidades futuras oye, estás explicando niños eh, electrónica, lógica eh, obviamente que lógica boleana hablo lógica boleana eh, matemáticas, algo de robótica porque pues, en el futuro van a ser habilidades que probablemente se van a necesitar desde trabajos muy, muy elementales, ya, ya tener ese cambio de mentalidad eh, y yo siento también que siempre estamos viendo este asunto del, del cambio de, o de la invasión de, la, de las máquinas o la inteligencia artificial a los negocios eh, como una especie de, de, de problema actual pero yo creo que más bien hay que pensar hay que pensar a futuro, eh, cómo va a estar la sociedad cuando llegue ese momento
3: Sí, pues yo, o sea, sí es 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 definitivamente algo un un
4: tema muy muy complicado,
3: no. Este siento que que, que no que no es fácil, no 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 es no va a ser fácil para, para la humanidad eh, encontrar ese punto, no, porque pues bueno siempre las, las corporaciones como bien hemos dicho pues es, es es a través de las utilidades, no. Entonces entonces entre mejo, más margen de ganancia tenga, este, mejor. Eh, y pues sí, si las máquinas no te van a estar pidiendo seguro social, no te van a estar pidiendo este mil cosas, yo creo que, que van a tender a estas grandes corporaciones a crecer y, y, y nosotros las estamos alimentando, como comentábamos en aquel en aquel otro episodio del ¿no? podcast, alimentando a la vez, estamos bien contentos dándoles de comer y, y en algún punto creo que puede ser contraproducente.
1: Con respecto a, a los empleos, sí, eso a lo mejor pasa, como, como comenta Flavio, con el cambio del, en, en la revolución industrial y otros muchos cambios en la automatización de líneas y demás. O sea, los trabajos de los operadores pasaron a ser a trabajos más especializados, no gente que supiera más de mecánica cuando fue la, la revolución industrial. Este y después pues fue ya un poco de, de programación no cuando llegaron las manos robots entonces ya no se requerían a lo mejor técnicos en, en mecánica o ingenieros mecánicos sino más gente dedicada a la computación entonces como que van sustituyendo eh, puestos por otros no no sé puede ser ahí la la evolución que que se haga no como en un eh, documental ah, no me acuerdo creo que es de era de Vice donde, donde ya se están haciendo pruebas de, de camiones eh, pues que van que van solos no trailers y estaban entrevistando a los operadores no que, que piensan este que, que ahora pues ya a, ya se están haciendo pruebas en, al menos en Estados Unidos de, de trailers autodirigidos para entregas y demás no entonces, este, por ahí uno de ellos dice, pues vamos a tener que buscar otra forma, ¿no? A lo mejor dar mantenimiento de sus trailers o, no sé, adaptarse finalmente.
0: Ajá. Sí, yo también creo que, o sea, coincido con usted. yo, yo creo que, pues, estamos en un mundo cambiante, ¿no? Y, y, y los, nuestros oficios, nuestros, nuestros empleos, pues van a, van a ir cambiando conforme la tecnología vaya avanzando. Digo, yo... Creo que pues sí, sí se pueden perder muchos empleos, pero a final de cuentas yo creo que se, de, se va a encontrar un equilibrio, ¿no? En, entre entre las ocupaciones que podamos que podamos encontrar o quien quita y, la, y las máquinas ya van a hacer todo por nosotros y, y a lo mejor ya nada más nos debemos nos debemos de preocupar por por pasarla bien, ¿no? Estaría bien chido. <risa>
4: está muy utópico porque incluso As Asimov manejaba ese concepto los solarianos tenían una servidumbre que, que era completamente formada por robots al grado que, que los humanos ya no tienen ni siquiera la intención de tener contacto entre ellos o sea, podemos llegar a ser tan tan este tan egoístas que creamos que incluso convivir con la gente pueda ser enfadoso y, y, y esta inteligencia artificial nos puede ayudar a a eso problema que detectemos o problema que problema podría ser que detectemos que esté tratando de de, de inculcar ese sentimiento para mantenernos separados también como, como individuos.
3: Sí, eso sí, porque definitivamente los algoritmos nos, nos, nos entienden mucho mejor ¿no? que casi que cualquier otra persona <risa> Estoy de acuerdo
1: O puede ser un futuro como el de Wall-E, ¿no? La película de Wall-E donde todos estamos sentados comiendo siendo felices ah, y dale, sí me gorditos me gusta. y bonitos
4: Pero las, 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 las películas, las, las distropias de futuro, muchas veces tocan el tema precisamente de eso, que la nueva marginación ya no va a ser por estatus por social o, o o algo por el estilo ¿lo, lo, lo, ¿no? Si recuerdan Gattaca, que la, la marginación venía del, del, del código genético Probable, probablemente la marginación que empezamos a tener ya en un futuro cercano sea por no tener conocimiento de estas tecnologías alguna vez lo platicamos en otro podcast año pasado parece un podcast de nostalgia este pero en algún podcast pasado ya hablamos de eso que la nueva marginación va a ser la gente que no tenga que no tenga este los medios hecho, los sí. medios para afrontar esto. Sí, la realidad.
3: genética tal vez también, ¿no? O sea, pues sí, también si estás si, si, si estás mejor físicamente, pues, te ahorras otras tantas cosas como ahora.
0: Así es. O Oigan, eh, cambiando un poquito de tema relacionado a cómo determinar si una si una inteligencia artificial es es tan inteligente como los humanos, no sé, no sé si hayan escuchado de la de la prueba de Turing. Si quieren, para los que no lo han escuchado, les platico un poco. Básicamente, pues bueno, fue inventada por Alan Turing y consiste en, en que dos personas y una máquina interactúan y una persona funge como como una especie de entrevistador, ¿no? Entonces empieza a interactuar con, con la... digo, no se están viendo, están, están separadas físicamente. Entonces la persona entrevistadora empieza a interactuar con, con la máquina y con la otra persona sin saberlo. Y después de... Eh, pues les empieza a hacer ciertas preguntas, ¿no? Acá de, de sentido común, cierta conversación. Eh, y a final de cuentas, el entrevistador debería determinar cuál de las dos personas... O de las dos entidades con las que está interactuando, cuál es la máquina y cuál es la persona. Entonces, si al final de la, del proceso de entrevista, la persona dice que la, que la máquina es el humano pues entonces se puede determinar que, que, esa, que esa máquina pues es, una, es una inteligencia artificial que piensa como una persona. ¿A dónde voy con esto? Porque el, ahí pues la interacción que se, que se propone pues es por medio de una, de una interfaz, de un, un teclado, ¿no? Se está como si se estuvieran mensajeando, pues. Entonces, pues ese sería el medio de entrada de información. De, para la para la máquina mi pregunta va a, a lo siguiente ¿creen que para que una inteligencia artificial sea considerada general debería de tener un cuerpo o debería de ser suficiente nada más con que el, su capacidad de, de pensar sea similar a la de un humano, ¿qué opinan ustedes? yo
2: creo que sería suficiente nada más con su capacidad de pensar el cuerpo pues ya es un plus que se puede vender por separado este Si nos tomamos en cuenta las, las que tenemos más a la mano que no son tan tan poderosas, pero pues tenemos a Alexa, tenemos a, a este, al de Google, al, al, de, al de Apple. Eh, no, no queremos que tengan un cuerpo, queremos que hagan las cosas por nosotros, nos resuelvan los problemas que tenemos. Entonces. Eh, para algunas cosas pues sí son requeridas cuerpos, pero para lo que queremos la inteligencia normalmente no, no se va a necesitar, ¿no? queremos que sean inclusive o es para que no nos, eh, no nos preocupemos por andarlas llevando de un lado a otro, sino que estén ahí disponibles
3: para nosotros. Sí, no sé si las nuevas generaciones, está, está bien interesante, no digo no sé si las nuevas generaciones qué tanto, qué tanto necesidad de, de, de interactuar con humanos... Sea, sea, pues, que su sus necesidades, ¿no? Ah, o, o si con, cual, con con cualquier aparato, con el, cualquier cosa que con la que se pueda comunicar sea suficiente, ¿no? Es, al, es algo que, que yo creo que, que alguien más joven pudiera decirnos, ¿no? Me parece. Ese, ese sería
1: Liz. Bueno, pues ahí, algunas teorías de, de algunos filósofos dicen que, que para alcanzar eso sí necesita tener cuerpo. Porque para el, una característica humana, pues es la generalidad que aprende, ¿no? Entonces, si tú naces alrededor de, de un objeto, un, un martillo, pues aprendes a usarlo, ¿no? Entonces, por ahí hay teorías que, pues, si no tiene cuerpo, posiblemente no llegue a la generalidad. Pero un cuerpo que es
3: un chip, o sea, un chip es suficiente como para ser un cuerpo.
0: Bueno, yo me refería más como a un cuerpo simulando el cuerpo Exacto, humano. Exacto, ¿no? pero
3: sí, ajá, pero... Pues,
1: sí, ¿Qué? sí, sí, pero ahí va el punto. O sea, ellos dicen que, que no puede in interactuar con el entorno por no tener cuerpo. Entonces, un humano aprende a la generalidad porque interactúa okay. culturalmente, o sea, tanto... Entonces tú de niño aprendes que hay un martillo, una silla y aprendes para qué es la silla y para qué es el martillo. Ajá, pero ¿no?
3: puede ser una araña, puede ser cualquier cualquier cosa, ¿no? O sea, un cuerpo. Sí,
1: o sea, lo, ese es el es lo que lo que dice ellos, ¿no? Que, que para poder tener esa generalidad como la tiene el humano, tendría que poder moverse y salir y hacer y aprender.
4: Pero pero de nuevo seguimos pensando como, como humanos, <risa> sí. o sea, sigues pensando como una persona Exacto. del siglo XX. ¿Qué tal qué tal si, 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 es inteligencia artificial es Gozer te dice dime cómo quieres verme no tiene que tener un cuerpo físico puede ser una manifestación incluso está algún implante este alguna imagen grabada en tu o, o reproducida en tu pupilas hay, hay, hay formas que nos pueden decir ya no ocupamos un cuerpo de algo de lo que de lo que nos han escuchado de lo que hemos escuchado es que la aceptación de los robots va en forma a, a, a que tengan un cuerpo entonces entre 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 mejor, bueno, bajo ciertos parámetros, el cuerpo se comienza a ser más aceptable por humano, y llega un punto en que se parece tanto al humano que eh, brinca la verdad y genera rechazo, entonces cuando un robot se parece demasiado a un humano comienza la gente a alejarse de él, ¿no? ya lo ve no amenaza. algo, algo este, eh, amenazante y hay, hay repulsión en, en el internet, entonces bueno, para que una inteligencia artificial tenga éxito tiene que tenemos que tocar el, el, el campo de la robótica, o sea tiene que haber interacción física con con su medio, yo, yo pienso que mucha mucha de la, de, la, de la inteligencia que se va a generar lo va a ser a base de observaciones y, y para eso pues no ocupa más que tener un ojo como Hal también, ¿no? un ojo que esté presente en todos lados como
1: Hal es y,
4: uh -huh. y comience a ver qué está pasando en el entorno, la gente yo creo que va a estar más a gusto platicando con alguien, lo ha demostrado todos estos este eh, asistentes personales, está más a gusto platicando con alguien y que esa persona le siga la, eh, la línea de pensamiento que si nos ponemos paranoicos puede ser una jugada también de esa inteligencia convencernos de que pues, no es el
1: caso, ¿no? Sí, y ese y ese iba a mi punto, ¿no? Que cuando nace todo eso era porque incluso la inteligencia artificial general es, se llama así por eso porque parte del principio de que, de que el ser humano o sea o la inteligencia humana es es generalidad este no necesariamente como ya lo hemos planteado debería de ser así, ¿no? Pero pero concuerdo en ese aspecto, o sea, en, en, en ese aspecto este, que, que sí, o sea, puede evolucionar de otra manera, ¿no?
3: Sí, como lo plantea Turing, ¿no? O sea, yo creo que con suficiente, como que si te comunicas y, te y y es lo suficientemente astuto para,
4: para que tú creas que es humano, yo creo que con eso. Sí, sí algo que leía precisamente de, de la jugada de ajedrez con, con este cuate, ¿cómo se llama? Kasparov. Que lo, 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 lo sacó de concentración que la máquina hizo un movimiento aleatorio o sea no supo por qué movió una torre y este cuate se le, le dio miedo dijo ah, esto está pensando ya no está siguiendo algoritmo ya no está siguiendo este estrategias para ganarme sino que hizo un movimiento esperado y eso fue suficiente para, para que la máquina tomara ventaja en los la, siguientes este ciclos pero probablemente eso le dio tiempo a la máquina de establecer una, una, estrateg una mejor estrategia pero partimos de que de que una imi un, una imitación o probablemente un error en su programación, le dio la sensación a, a este hombre que la máquina en realidad estaba pensando como un humano.
1: O, el, estos, o las computadoras de Facebook, de Facebook que se comunicaban entre sí que ya no las entendían los programadores.
4: Así es, otro caso. Y es algo que Asimov decía también, la, la personalidad de los robots, cuando empieza a haber robots con personalidades, este se da por una falla en el sistema, esta, una falla en la programación, una falla en el cerebro positrónico, el robot, el robot comenzaba a guardar, a guardar eh, memorias y a partir de las memorias comenzaba a generar sentimientos y con ellos una personalidad. Eh, nos, pone, nos pone a la orilla de decir bueno, una, una inteligencia artificial tendrá una similitud con la evolución darwiniana, donde las máquinas que logren tener estos comportamientos y hacerse pasar por, por máquinas normales puedan llegar a, a generar una mejor un mejor desarrollo de inteligencia artificial, las que tengan mejor inteligencia artificial van a ser las que subsisten, como diría la selección natural en Darwin.
1: Así es. Y de hecho, aprendes lo que tú necesitas para subsistir. Exacto, ¿no? Algunas exacto. se desarrollan exacto. más, es como, precisamente ese iba a mi punto, ¿no? Por ejemplo, los delfines o los murciélagos que utilizan su sonar, ¿no? A lo mejor para ellos eso fue suficiente y fue lo que lograron aprender, ¿no? Y, pero nosotros no tenemos o no hemos aprendido eso. Yo creo que las computadoras sí tienen ese potencial o esas, esa inteligencia artificial general posiblemente en mi pensamiento, sí creo, ¿no? Aunque el término general parte de que como ser humanos una de nuestras características es la generalidad.
4: ¿Qué, qué le preguntaría a Carl Sagan a una, a una inteligencia extraterrestre? Y decía Sagan que le preguntaría cómo lograron superar su adolescencia tecnológica. Yo creo que sí, va a un lado todo esto. Estamos bien chamacos en cuestión de inteligencia y, y la verdad es que no sabemos qué hacer con ella en este momento.
3: Sí, que si te supera, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a dejar de tener tecnología? ¿La vas a matar? O sea, no, no, yo creo que no estamos preparados, ¿no? Para, para saber qué hacer.
1: <risas> o nos va a matar como Hal dijera Luis.
0: <risas> Uno de los miedos que tienen algunos de los que estudian la inteligencia artificial general es que pues, no sé, nosotros hemos aprendido de los errores, ¿no? Por ejemplo, las bombas atómicas, pues hicimos pruebas y las aventaron en unas ciudades y dijeron, ¿sabes qué? No lo vamos a volver a hacer, es muy destructivo. Eh, no sé, ha hacemos pruebas y aprendemos de los errores. Entonces, eh, eh, lo los que estudian la inteligencia artificial general creen que este tipo de tecnología podría generar algún desastre del que no nos podamos recuperar porque, pues digamos, la, la inteligencia artificial to toma el control de... No sé, vamos a decir algo, algún cliché, de las armas nucleares del, del de todo el mundo. O sea, ¿cómo, cómo te recuperas de eso? Si, si tienen la capacidad de pensar incluso mejor que tú. Entonces, se supone que una de las ventajas que tenemos nosotros como humanos en, en el planeta, pues es que tenemos una inteligencia superior a todos los demás seres que viven aquí, ¿no? Entonces, si ya llegó esa inteligencia superior a nosotros, pues ¿cómo...? cómo ¿Dónde, ya dónde quedó nuestra ventaja qué hacemos ¿no
4: un kill switch
0: pues bueno digo suponiendo que la inteligencia artificial es, es, es superior pues algún, algún mecanismo tendrá para bloquearnos de ese de ese switch
2: sí yo creo que si, si estamos pensando eh, si estamos pensando en términos de una inteligencia artificial tan inteligente como esa entonces este y nosotros no pensamos en, en, en un kill switch
0: nos la merecemos, ¿no? <risa> ok, muy bien, pues se nos está acabando el tiempo otra vez. Yo creo que este ha sido un tema del que hemos sacado bastante plática. Entonces, pues, ¿qué les parece si hacemos un tercer episodio para, para no forzar el final, verdad? Eh, entonces, pues, vamos a tener una tercera parte de esta plática. Liz, no sé si antes, antes de terminar nos quieras compartir las, las redes sociales.
1: Claro que sí. Síganos en Twitter como arroba y Tecnol. En Facebook, Cofradía y Tecnología. En Instagram, Cofradía y Tecnología.
0: Muchas gracias Liz. También les recordamos que tenemos nuestro correo electrónico cofradía y tecnología, arroba gmail .com, y que tenemos un episodio nuevo todos los lunes. Entonces nos vemos la semana que entra. Seguimos platicando acerca de Inteligencia Artificial General. Si tienen algún tema en específico que quieran que toquemos o que algún comentario que nos quieran enviar, pues eh, háganoslo llegar y, y lo tomamos en cuenta para el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos y pues platicamos la siguiente semana. Saludos a todos.
2: Saludos, nos vemos. Nos vemos. Gracias.
4: gracias. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego. I'll be, be back. back.
0: Aló, 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 aló.
2: La, la perrita de, allá de, de que tienen en la casa mis papás eh, le, le reconoce cuando va a pasar el camión del gas porque allá no es por tuberías, es por tanques. Y mi mamá siempre se molestaba con ella hasta que descubrió que era eso. Y ahora cada que escucha ladrar a la perra dice pues preparen todo porque a lo mejor viene el tanque, ahí viene el gasero. Y... <risa> ya eh, agarraron... Cosas positivas al respecto.
1: Sirve que me, me voy a servir una copa de mezcal.
4: Bueno, sirve que yo voy a uh, mis menesteres. Y una pregunta que, que me queda también interesante es que si logramos hacer una inteligencia artificial que simule perfectamente la inteligencia humana, ¿qué tal si los odia por eso?